0: 已经没招了，不管我用什么方法，我都不可能让小宇宙推荐我。
1: 你没有半夜去敲他们那个领导的门吗
0: ？我已经加到了小宇宙创始人的那个那个微信了。创都加到了，对
1: ，女的吧，男男的
0: ，叫叫 Kiss， 但是他也说啊， r o b i n 老师，我知道你，我听过您的节目，我很喜欢你，就说这么一通屁话之后呢，没有任何的变化。你今天说完之后，他更没有什么了。对
2: ，你会剪进去吗？对。个我
0: 会剪进去，我才不管的。他甚至假模假样的让他的编辑给我加了一个群，叫做“小宇宙乘以说”。说的全是梗，这么一个群，这个群我在里面，每一期节目出来，我都推过去给他们说啊，我们又有一期新的节目出来了。然后呢？从来没有推过，从来 never ever 没有推过一次我们
1: 。我天哪！他说这句话的时候，好像那咬牙切齿，对,对，对就是那种女人对男人的控诉，<笑>你从来都没有真的爱过我，<笑>爱情骗子！<笑>我问你，<笑>你的良心在哪里？<笑>欢迎
0: 来收听新的一期《说的全是梗》，我是 Robin， 大家好
1: ，大家好，我是宝藏中富佳倩
2: ，各位好，我是海峰
1: 。我
0: 们今天来聊一个最近很热的话题哈、啊，就是其实在我们上一期的节目里面也大概聊到过一下，就是所谓的命运的齿轮开始转动这个话题。你们刷那个短视频啊、抖音啊、小红书的时候，经常有刷到这样的类型
1: 的视频。
2: 我是有一个朋友做短视频的时候用了这个，我非常不屑他这种说法，<笑>跟风是吧
1: ？我看到这个的时候想到的是，有一个电影公司，它的广告好像就是这样，就是每一次一些电影开机之前嘛。哦，就是开始之前不是有很多那个电影公司的那个他们的 logo， 有个是大狮子啊、哦、还有的是那个什么女神自由女神举的那个，还有一个就是好像那个齿轮转动的那个，我每次就想到那个
0: 啊，华纳吧是什么？没有狮子那个是米高美，嗯、那个女神举着那个是哥伦比亚公司，对啊，还
1: 有那个齿轮的我就忘记是哪个了，但是是不是有一个这个吧？
0: 有有，你就想到这个<笑>是吧？对、哎、啊，但是为什么？这个事情最近这么火呢？我其实做这个节目之前，我还稍微做了一下功课，我想去搜了一下，究竟是哪个名人明星啊，哪个大咖说了这么一句话，然后呢就被大家不停的引用啊。通通常这种短视频平台上面红起来，都会有这么一个嘛。就算他不是什么名人大咖呢，可能也是一个很魔性的一个声音啊，什么。Oh my K， <笑>对不对？空龙扛狼，空龙扛狼，空龙扛狼，空龙扛狼。<笑>对对对对 ，build 不能 build
1: <笑>。尽管我们如此之不喜欢这个，但是都免不了，了真的免不
0: 了。洗脑了，但是这个命运的齿轮开始转动，这个呢，反而是很意外。首先，它不魔性，是吧？这就是一句很平常的一句话，甚至是很有文学性的一句话，很有画面感的一句话。然后呢，它又被那么多人的引用，但是。找来找去找不到真正的出处，也不是什么名人大咖，也不是什么奇奇怪怪的咖啊，那种奇葩的那种咖。所以呢，我们后来分析了一下这句话，它能够打动那么多人的心，能够让这么多的这种短视频博主啊，他们去创作、去剪辑这样的内容呢，有一个很重要的原因，它其实很符合一种非常经典的故事模式。嗯，这种故事模式，我自己以前看过一本讲那个编剧的书，叫做《故事》。啊，罗伯特·麦基的一本书，好像还有一本叫做《救猫咪》的那本书，它里面有讲到，这是电影叙事里面的一种非常经典的模式，就是一个普通人，他每天过着一样的生活，日复一日，突然有一天，他就遇到了非常不一样的事情，把他的生活。卷进了一个截然不同的这么一个境界里面去，这种就是命运的齿轮开始转动的这么一个典型故事。那
1: 不是王多鱼的故事吗？哈<笑>、哎，随便一个都是。<笑>对
2: ，其实他这个所谓的命运的齿轮呢，只不过是把一个抽比较抽象的一种事情呢，用一个非常具象化的一个词或者是这么一个描述把它表述出来。这样的话，就是能让我们更直接的了解，哦，就是那么回事儿，其实就是转机嘛。
0: 这个转机啊，我们看那个中国的古话，中国的古代故事不有很多嘛？什么十年寒窗无人晓，一朝成名天下知，天下知嘛，对不对？嗯、但是这种十年寒窗一朝成名这个还是太抽象了一点。但是这个命运的齿轮开始转动，这个呢就实在是太具象了，大家都能够想到，不管是什么大齿轮的也好，什么巨轮的齿轮也好，就是转动了，开始你就知道它会带动外面的这个三轮车也好，轮船也好，开始往前开动了嘛，是吧？嗯，所以。这个呢，因为太具象，而且是这种这么典型的故事呢，就导致大家很愿意去创作这样的故事。我们刚才随口就说了一个什么王多鱼是吧？嗯，真的随随便便，我们想起任何经典的电影、电影视都有这样的故事。我刚才马上想起了《星球大战》，在那个塔图克星球上面当奴隶的那个小男孩啊，天行者。他一下子不就是来了两个绝地武士，然后呢，让他参加了一场比赛，然后整个命运就变了嘛，改变了整个银河系的命运。
2: <笑>其实所有的你说的这些就是屌丝救世界，然后他有一个转折点。对对，你看所有的平民英雄，无论是蜘蛛侠也好，还是什么，呃，蝙蝠侠也好。他的父母没了嘛，然后他的一个机会，然后改变了，等等等等，包括那个蜘蛛被咬了一口，对，是吧
1: ？我就想起的是那个《笑傲江湖》里面令狐冲啊，他被师傅关到那个。呃，什么崖壁的洞里面去，让他面壁思过，结果在那儿就碰到了风清扬、欸，啊啊、然后还把那个绝世武功传给他，<笑>他师傅一辈子就想知道，就得不到，然后被他得到了，<笑>这就是命运的齿轮吧？对，然
2: 后再去什么绝情谷是吧
1: ？就几乎所有
0: 这种类型片故事啊，它都是这样一个套路，都是。你忽然遇到一个转机，然后呢，你的人生就整一个发生了巨大的变化，是吧？嗯
1: ，它算不算是给我们成年人的一个迷魂汤嘞？一个幻想
2: ，童话，童话都是骗人的
1: 。<笑><笑>
0: 但实际上，现实生活中好像有还有挺多这种真的。就像童话一样
1: 发生了，发
0: 生了，嗯、对不对？讲这句话的时候，很多人会引用几个最近很红的故事嘛，就包括我们前上一期节目里面有讲到那个在西藏开旅馆那个姑娘叫慈母姑娘嘛，她就是十年前碰到了那个来拍纪录片的，那个纪录片的那个日本导演竹内亮。然后带她去了一趟上海，她从一个连室内可以有卫生间这么一个常识都不知道一个姑娘，到现在她在西藏开了一个大旅馆，里面是非常豪华的套间呐、啊，里面有这个独立卫生间、有地暖什么都有的，的然后事业蒸蒸日上。
1: 但是你知道吗？当时我看那个弹幕的时候，好多人都在那里听到友谊去的时候，弹幕就没有办法平静了。他说：“我借了几百万，后来就开了一个更大的、这个、民宿。”然后下面人说：“啥？借了几百万？借了几百万？这个命运的齿轮是怎么转的
2: ？”人家有钱，人那个牦牛啊或者什么都是很多钱的。一头牦牛很
0: 多钱的，啊、嗯，一头牦
1: 牛大概两万块左右。
0: 对呀、啊，啊、人家就是有四五百头。<笑><笑>但是我认为啊，就大家说这个“慈母姑娘”这个命运齿轮开始转动，还真的不是说她贷款贷了几百万，然后开旅馆这个事情
1: ，还是,是说去了那趟上海之后，嗯、对，她去上
0: 海的那一刻就开始转动了。可能一开始转的比较慢，因为她从上海回来之后呢，她还去了不同的民宿去打工，去了解这个行业，然后呢，了解这个行业的过。过程中，他怎么积累到有能力去贷款贷几百万呢？这个其实是我们不得而知，太多细节了。但大家都认为他的命运齿轮开始转动，就是来自于他去上海的那一刻。嗯嗯，
2: 所以我认为就是命运齿轮的转动这个说法有点不负责任。为什么呢？因为从物理的角度上来说，没有一个外力的话，这个齿轮不会无缘无故的转动
1: 。还有有润滑剂是吧
2: ？对，首先它得是个齿轮是吧？嗯嗯。嗯所以就是你看。还有一些命运的齿轮，王宝强啊，岳云鹏啊，黄渤不说吧，<对>黄渤黄渤人家还是有才艺，人家歌手出身的，是吧？
1: 那有才艺的人多了去了。对，也
2: 看我们也看到他当时考那个时候<笑>多搞笑的那个跳舞。记不记得有那个视频？哦、那所以当命运齿轮转动之前，其实它都是有积累的。首先是齿轮，包括有润滑剂，嗯、包括有那个可能一个所谓的外力来启动它。不然的话，你想想，没有外力的话是不会转动的。从物理角度上来说
1: ，这是等那个万事俱备只欠东风的感觉，是有点像的。
0: 等风来这个呢没有红起来，就是因为这个风啊看不见摸不着，不像齿轮那么那么明显的具象，是吗？但是峰哥刚才说到，就是你本身得是一个齿轮，你本身得有前面的这个积累才能红起来。哎、啊，我反而是觉得最近大家说到这个词的时候，特别喜欢举的两个例子呢。有点不太符合你说了这个这个说法呀，赶紧反驳我，因为大家最近特别喜欢举的命运的齿轮开始转动的两个例子，一个是丁真，说丁真在被那个摄影师拍到之前，在那个下午他去买方便面的路上被这个摄影师拍了一个几十秒的视频，之前的前十天他还在排队去领那个救济粮，<笑>那我就想问丁真在那个下午之前，他为这个齿轮的转动他。做了啥呢？那是基因。
2: <笑>你看后来齿轮的变化是什么？他以纯真，然后那口白牙和那种无邪的笑容征服了所有的人，对不对？那他之前做的准备就是保持纯真。他一直是这样哦哦哦
1: 哦没有长
0: 歪，就保持自己没有变油腻，对吧？对
2: 啊，你看我再也不会是吧？变成钉
0: 针。哎，峰哥，你没有等到那个摄影师阿姨，
1: <笑>可能你们都忘了耶。其实，在很早以前，有一个女孩子叫天仙美眉，嗯、还有人记得吗？记得，记得。哇，一看就老男人。<笑>母鸡，母鸡。<笑>因为这个真的很久远了，但当时好像也是。她也是好像在，也是差不多是羌族的一个少女，她很漂亮，大家可以去搜一下，她也是长得很漂亮，然后就被那个摄影师拍下来。当然，里面肯定也有炒作的成分，但至少她这个炒作也成功了，只不过是她没有赶上现在这个时代。我那段时间是关注了一下那个天仙美眉，她后来还上了很多节目，包括上了《天天向上》啊，长得也很漂亮，穿着那个民族服饰等等之类。嗯、其实。这种被命运挑选中的天选之女也好，纯真之子也好，挺多的。只是后来就慢慢慢慢，他的那个星光会开始暗淡。如果他没有什么后续的东西的话，你看，其实现在丁真就不再是大家讨论的话题了呀。但是
0: 依然还是还挺红的。你记得以前我们曾经有做过一期节目，我们有预测，预测是吧<笑>我说是丁真是可以红十年以上的
1: ，我说他是红到年底，<笑><笑>但至少最红就红到最红的状态，嗯、我不是说他接下来就不红了，而是说他那种被全民热议的那个状态，嗯、我觉得我猜的是对的呀。嗯、现在除了我们节目还这么讨论他，其他的节目你觉得现在他就是一个很平常的艺人的感觉了吧？
2: 嗯，所以呢，我就说这个本身它得是一个优质的齿轮。对，就比如说啊，当然我不知道这个例子恰不恰当啊，我忽然就是脑子里就想起那个旋律啊，《2 0 0 2年的第一场雪
1: 》哦，刀郎。对，嗯、你
2: 说他是一个非常非常棒的一个原创的人嘛？当时虽然是流行，我们当时其实。不是认为刀郎是一个非常主流的一个歌手，嗯，就觉得他是那种就是啊一段时间的流行歌手，对不对？我们当时是吧，在这个、甚
1: 至确实觉得他的歌曲难登大雅之堂的感觉。对，当然我们这个难登大
2: 雅之堂不代表他不好听，对对对，传唱度不好。嗯，对。那在我们数十年回来之后，他的《罗刹海市》证明了他是那个优质齿轮。
1: 对吧？嗯、我觉
2: 得就是包括他最新的这张专辑，还呃，另外一首歌叫《飘飘》吧，是什么？很多。我觉得非常棒，嗯，就是简直就是像预言一样。那所以你作为这个齿轮的话，你虽然转动了，但是可能最后暗淡无光。那是因为什么呢？因为没
1: 油了
2: 。<笑>或者呢，你可能就是一个被波动的齿轮，但是那个齿轮不是最优质的，有一个外力波动之后。你没有向前的一个动力和可能了，嗯，所以我得出的结论是，这个齿轮并不是最优秀的，虽然它转动
1: 哎，它其实也像之前很流行的一句网络的话。风来的时候，猪都能够飞起来。嗯，
2: 但是猪得在风口啊，不然、嗯、它也飞不起来、啊。是风
1: 口啊，那这个齿轮也是一样，嗯、它没有暗合，没有咬合到那一刻的时候，你也没有办法转到你这儿来啊，或者机会没办法给到你身上。我觉得跟那个风口或者等风来，还是有很多契合的部分吧。
0: 我们说具体的人嘛，就比如说我们刚才说的第一个被大家最近引用的最多的例子，就是丁真，还有一个引用的更多的例子就是那个杨超越。他们说，在二零一七年，在杨超越上那个节目之前的一个月左右，她还在那个街边的什么沙县小吃啊，还是什么一个街边的小店里面，呃，吃那个十几块钱一块的那个面，然后那边拍了张照片，说他来上海当过什么缝纫工，当过各种很基层的工作，然后呢，上了那个节目就一下子，现在是应该算是一线的综艺明星吧。不是应该说，是肯定是一线的中艺明按它的那个身价，很显然它那个齿轮就更大、更壮，呵呵转动的更快一点。嗯、那跟
1: 它差不多的还有林云呢。就是美人鱼嘛，嗯，就被周星驰选中，大家都说废霞废霞，哎
2: ，对，但是他们可持续嘛？可能我不够八卦哈，我对于他们就是没有更多的这种印象。嗯、<而>他们的
1: 受众不是你这种年龄层次的男人，就是、是的
0: ，谁说不是
2: ？就是你说我老油<笑>腻了是吧？<笑>我
1: 没
0: 说
2: ，<笑>没说。你看我已经感受到了，<笑>已经被暴击了
1: 。我不敢说。<笑>对。
2: 当然我喜欢刀郎，因为有文化嘛。
0: 嗯,嗯，哎，不管我们喜不喜欢啦，就是其实确实是可以好好的聊一下我们知道的这种，他之前不管是默默的努力哈，十年寒窗啊，默默的呃练练歌练舞也好，还是说就像丁真那样子，默默的保持一颗纯真的心，默默的保持一个美貌的眼也好，其实我们。见过的这种名人名气里面，还很多这样的例子啊
2: 。嗯，咱们继续说，他能把握这个齿轮吗？就是这些被转动之后，他能把握吗
0: ？能啊，我说一个最简单的，马云，对不对？嗯
2: 、呃，不说马云，咱就说继续说这个丁真或者杨<前>杨超越
0: 。哦哦，你说这、那个，我觉得这两个人都是可以的，因为其实他们都已经有三年以上了，三年以上是已经齿轮转动之后呢，他们没有让齿轮。停下！你像天蝎妹妹那种，她其实是转动了一两年，然后呢，她慢慢就停了下来
1: 。啊，我知道有一个了，嗯，她就是也被命运的齿轮给转动了。但是紧接着就后劲不足了。嗯，在小小的花园里挖<笑>呀挖呀挖，在
0: 大大
2: 的花园里、啊、<笑>哇呀挖呀挖呀挖。
1: <笑><笑>对不对嘛？我没有讲错吧？在那段时间，几乎全民都在唱这个歌。嗯，上至八十八，下至八个月，哪个人不知道这首歌？这本来就是幼儿园的歌嘛，嗯，一下子黄老师的出场也很贵哦，甚至当时那个就是丑的不管网友死活的随州的谢局长吧，那个文旅局的谢局长<笑>都专门请他过去。那按道理来讲，他就是一个这么多的幼师，比他漂亮的、比他会唱歌的都这么多，偏偏就是他诶、哎，嗯，<笑>这么多儿歌或者这首歌这么多人唱，但是好像跟他同期的还有另外一个老师也唱了，就因为。拍摄的角度、颜值的部分没他那么的可爱，于是乎，哎，命运的齿轮就转到他这。但是现在来看，几乎就没什么热度了呀。嗯，这个
0: 齿轮呢，有时候也是挺狡猾的哈。你看似它给你转动
1: 了
2: ，对，但,但是最后掉链子了。对
0: 对对对对对，<笑>会停的啊，还
1: 会。甚至我们一开始因为几乎都认为命运的齿轮开始转动，一定是带来好的转机或者财运。但是有没有想过，其实命运的齿轮也包含着厄运呢
0: ？这就是我们另外一句，也是很多人说的话嘛。所有命运的礼物，早就已经暗中标好了价格嘛
1: 。茨威<笑>格
0: <笑>
2: 说的好神秘的样子，<笑><笑>对，就是很神秘的。我们多少钱我买？
0: <笑><笑>非常神秘的，就有时候你是。真的不知道这个事件究竟会不会真的就变成，你可以一直转动下去的齿轮
1: 。类似的话就好多啦，刚才不是我也跟你们讨论过，比如说善有善报，恶有恶报，不是不报，时候未到
0: 。我们今天来讨论这个也是，我们并没有什么妄想说我们要找出这种。命运齿轮转动的秘密啊，或者规律哈、啊，根本不可能找出来的我
1: 。我们这三个赤脚医生能给谁治病啊？<笑>
2: 呃，但是就我从他们的这些经历来得出来，就是有的时候呢，你要做好准备。你看啊，比如这个老师哈，长相不完全甜美，当然他有那个美颜了啊。然后呢，他对这个儿童的呃童谣没有这么认真的这种状态，比如说。小小的花园里、啊、哇呀，挖呀挖呀挖，它肯定活不了，对不对？也是，对吧？所以其实要
1: 唱很多遍
2: 。对，而且呢，他、嗯、对这些孩子，他是有一个有一个情感和情情愫在里
1: 面，至少在。那个视频拍摄的时候，它还是很投入的。
2: 对，所以所以
1: 才能够打动别人
2: 。对，最美的部分被人发现了，那大家会有一个共鸣，嗯、然后才有这么一个叫瞬间的昙花一现式的齿轮的转动。嗯，那他要想有更深的东西，必须之前他有更多的积累。就像我们手表一样，它只是一个齿轮，它转一圈就结束了。对，当然有很多齿轮，它要转动的时候，我们都知道哈，就是那齿轮，就是比如说，甚至上百年。甚至几百年才能转动一次的齿轮，当这种齿轮转动，那才是可怕的，因为它之前聚集了很大的叫呃动能，最后变成势能，嗯、然后再转动嘛，对吧？所以当它没有这个东西转动，其实呃要说无意义吗？可能也会带来一些周边的东西，还是有意义的。对，但是这是对于周边的人有意义吗？对于我们有意义吗？我不觉得这个，我甚至就对对这个好像。不是特别特别的感兴趣，
1: 峰哥，你要调整一下你的朋友圈了啊！都是些什么老爷们儿啊？<笑>
0: 百年齿
1: 轮
2: <笑>不是，就是都是些什么大爷？<笑>
1: <笑>都是在为《一笑倾城》那个刷火箭的那些大爷是吗？<笑>你知道《一笑倾城》吗？峰哥，你不要说你不知道、哦
2: ，我真不知道。<笑>
1: 秀才的哎，峰哥你不要知道，知道你就沦陷了。<笑><笑>县城王冰冰，王冰冰是谁你知道吗？
2: 最近被封号那个
1: 没有，王冰冰没有被封号。王冰冰是央视的一位初恋脸呐、啊，你不知道吗？
2: 对不起，多年已经不没有对不起，峰哥,哥现在还没有初恋。
1: <笑><笑>你每天都在关心哪个娘们儿？你说吧，你。
2: 我很专一的，初
0: 恋就是初恋，跟他没关系。
1: <笑><笑>真的，哎
0: 啊、我们其实不要说别人的那么多的那个命运的齿轮啦，一说起来，大家随便都抓一个例子，比如我们刚才提到的马云啊，还有我们呃要提到什么刘强东啊，在中关村卖碟啊什么之类的，其实我们都能够找到，要是看他们的传记，我们都能够找到。他们命运齿轮转动的那一刻，嗯，别人不要说了，太多了，我们说说自己吧。你说，我们的命运齿轮究竟是已经转动了，还是还没有转动，还是根本我们就没有齿轮？
1: <笑>没有齿轮，<笑>太恐怖
0: 了。喂，我们可以说一说，因为我们在选这个话题的时候，我其实我也有在想，呃，所谓的命运的齿轮到底怎样才算是命运的齿轮呢？你说，从杨超越那样子一个。呃，缝纫女工到变成这个顶流明星，这个跨度才能算齿轮的话，那很多人可能你根本就是你连齿轮可能都没有。但实际上，每个人都有他的命运的齿轮的、啊。我们的齿轮可以是那种转动这种巨轮的齿轮，转动那个高铁的齿轮，也有那种转动小三轮车啊，转动个缝纫机那样的小齿轮，也是齿轮嘛，是不是？那我不管我们自己是什么，我自己回想。其实我自己也有一些命运齿轮转动的时刻。嗯，在上节目之前，我自己在想，那这如果真要选一个，我感觉会是我决定加入效果文化的那一刻。嗯。当然，这个公司现在已经一说起来，大家都说夏国文化都要没了，你还说了什么？但实际上，我觉得这还真的就是，不管我的齿轮大是小，当我决定加入这个公司的那一刻，好像是真的，它悄悄地往前启动了那么一下
2: 。呃，我想采访一句哈，就是在你加入公司的时候，嗯、你会认为它是一个我特别排斥“齿轮”这个说法，嗯、你会认为它是一个转折点吗
0: ？会是。因为当时你看，我是二零一五年的那个九月加入效果的嘛，当时是我做那个脱口秀已经做了三年了，三年的时间，其实我们已经算是业内做出了一点点名声的了，但是还是在业余在玩。我是二零一二年我开始讲开始讲脱口秀了嘛，我那时候就认识他了。对，一三年我们成立那个豆瓣脱口秀的时候，嘉倩还去看了我们的第一,第一场演出呢。那嘉倩来也没有变成我们的齿轮启动的那个<笑>动力啊，哎、那
2: 说不准<笑>有可能波动了呢。是谁<笑>
1: <笑>在波动齿轮？哎，不能这么讲哎。我觉得至少是拨动了我们俩之间友情的齿轮吧。
0: 对，那个是啊，那个是、啊。但是我意思就是说，我们说的是这种，就像杨超越啊、丁真这种，他往那个事业上面去转动的这么一个齿轮嘛。
1: 就是怪我这阵风太小了，<笑>怪我这个齿轮不够润滑。
2: 哎，所以呢，我现在就问若斌，你看他跟我说他加入效果的时候，他知道这是一个命运轮齿轮
0: 。巨轮嗯
2: 对，那就证明他是一个有主动性的，他、嗯、并不是被动性的。嗯，比如说杨超越，他是他有主动性嘛，他要成为这样的明星嘛。
0: 哎呦、啊，他不要不然他干嘛要报名参加那个训练营呢
2: ？所以这个所谓的命运齿轮其实是掌握在自己手里的
0: 。对、啊、哎呦，<对>这个结论太棒了。那丁真呢？丁真呢？<笑>又怎么说呢？他的命运齿轮就是因为那天下嘴馋了，他要去买方便面嘛
2: ，就是浑金璞玉。他就是一直在，就是在，比如说，你看，我们说这个绿色食品，在大自然当中，绿色的水、绿色的空气什么的，他就保持了这个。如果你被污染了，不会，你看很油腻的是吧？他他跟你这个抬抬这个帽檐儿或者怎么样，做那些这个美国西部牛仔那些动作，你会觉得不觉得英俊了，对不对？你会觉得。哇，太做作了！一个小伙子会这个样子。
1: 哎、其实我觉得峰哥这个讲的是有道理的，因为后来我听说的是，很多姑娘们、少妇们就去追逐，因为丁真是追不到了。嗯，但是是不是像丁真一样帅气的村子里其他的汉子，大家可以同款同款，哎、同款平替平替、啊、平替，对这个同款不行。对对对。然后完了之后，听说哈，这个村子里面真的有一些就是什么丁真的。就远房叔叔什么之类的，其实都有可以就是跟粉丝很亲密的那种
0: 。我刚才就说了，我觉得命运的使人转动这种事情呢，你真的是我们事后分析是怎么都可以分析的，东边也可以，西边也可以，都可以分析的成的。但实际上的话，在它没有转动之前呢，我们是真的是没有办法说，我只要做了这个事情，它就会转动起来。我觉得是没有人可以预，料没有人打这个包
1: 票的，嗯，对吧？那你当时去那个效果的时候。你当时觉得是不是暗含着巨大的机会？我觉得是的，哦、因为当时
0: 二零一五年效果文化想要把我们给迁过去的时候，其实中间是有其他选择的。这个故事呢，其实已经有记者已经把它给写出来了，但是呢，我可以跟大家作为当事人跟大家说一下，当时就是我们在去效果文化之前，已经有上海的另外一家公司叫恒盾传媒。他们已经决定把我们深圳的这帮脱口秀演员都给签过去了。很多传媒就是做那个急诊室的故事，这个公司他们其实做那种医疗类的真人秀纪录片是很成功的，非常成功的。当时。他们里面有一个创意总监，他就非常欣赏我们，他们就也想拓展喜剧领域嘛，就是已经早早的跟我们谈过几次，想要把我们都迁到上海去了。结果就笑果文化就知道了，就老板叶峰就知道，然后当时就跑到深圳来截胡，要把我们都迁过去。因为他其实我们跟笑果文化的原班底的合作时间更长，他更了解我们这帮人的能量。因为当时就是我呀、常璐啊、梁海源啊这帮人，就给这个节目其实已经写稿写了三年多嘛。就过来要把我们结胡给签过去，但是当时是我们团队内部其实有分歧的，我是很坚定的想要去效果文化，而他们是觉得可能恒盾会更适合，所以就在那一段时间，我是花了很多功夫去说服大家说我们还是要去效果，效果更适合我们。嗯，最终就大家最后都去到了效
1: 果。结果现在，结果现在他们留在那你就走对他们留在那，对我们一
0: 起过去了。我在那边留了一年半，然后我就回来了。就是，毕竟家也在这边，然后当时也有一个创业的机会嘛，就回来了。然后呢，因为当时创业那个机会来的时候，我觉得那是一个更大的齿轮。<笑>要<笑>后就离开了
2: ，所以他们的齿轮现在有刹车，<笑>啊、而你正在滚滚向前。
0: <笑><笑>我我滚是在滚了，有没有向前我不知道，<笑>往哪个方向滚<笑>我还不太清楚。<笑>
2: 那起码齿轮在转动，它就有希望。如果它停滞，肯定就希望不大嘛，对不
0: 对？嗯,嗯，
2: 所以这真的就是，当然这个算是一个命运的齿轮，因为你没有预料到会发生其他的事情
0: 。对我为什么会把这个当做是一个齿轮？因为其实我讲脱口秀，确实就是十年前，二零一二年就已经开始了嘛。但是，一直到那个笑果文化来把我们牵走之前，其实我们都是在走一条靠自己默默的去努力的那个路，就跟打一份普普通通的工差不多。但是你去了笑果文化，你就可以有机会上节目，然后变明星啊！当
1: 然，指的是陈露他们了。我没有得到这样的机会，我一直在幕后。但,但是你又说这样的命运的齿轮的话，王自健他其实最早在国内。今晚八零后脱口秀，对不对？其实最开始，呃，李诞呢都是在给他那边写稿的呀
0: 。王自健那个《命运的齿轮》就更具戏剧性。是啊，他其实是呃，在上那个《今晚八零后脱口秀》之前，他相声演员，相声演员，他也小有名气，在北京讲相声小有名气的，那真是小小有名气，小小有名气，比我们在深圳讲脱口秀有名气吧？但是还是一个普通人一个。然后他的命运齿轮转动是什么时候呢？就是他去东方卫视参加了一个节目，叫做《今晚八零后说相声》。说相声这个节目做完之后呢，刚好东方卫视是打算要做脱口秀，就叶峰他们打算要做脱口秀，说要找一个人来担任这个主持人。当时叶峰他们就觉得王自健很适合，所以他们当时去内部开完会，决定要找王自健之后呢，就把他从北京叫过来来试录嘛。王自健那时候人生第一次坐飞机，就是从北京坐飞机去上海，就是来参加《今晚八零后》这个节目的那个试录，嗯，然后就一炮而红。他那个命运齿轮，我觉得就是也
1: 很神奇哈
0: ，就是落差会更大一点
1: 。但后来的落差也很大呀，因为他后来他把脱口秀可以说是从最初的这个无人知晓的状态，然后至少是被一部分人所接受了嘛，嗯，然后紧接着脱口秀红了。他却不见踪影了，甚至还传出来他得抑郁症了，还有他离婚了等等之类的。然后他现在是专职走演员这个路线吧？对，我也看了他的一些剧，但是你就会觉得也很神奇啊！一个给大家带来笑声的人，其实背后是活得那么抑郁的一个人。那么脱口秀红了，他却反而笑不出来了
0: 。这个又是另外一个讨论的话题，就是。他在脱口秀在喜剧方面的那个方向是不是他自己想要的？但至少王自健的齿轮转动了起来之后，其实是基本上没怎么停过，除了因为这个抑郁症，他自己不得不休息的那段时间。这个病嘛，谁都避免不了。但是他不管怎么样，他现在还是一个，你不能说他十八线。其实他现在的片酬还挺高的，不管是上综艺还是上那个去拍那个电视剧，还是拍电影，他其实都还很多资源的。他的齿轮启动起来之后，基本上是没有停过下来，而且是越走越稳健的。哦、嗯
2: ，所以命运齿轮转动之后。呃，有些人呢会把握住自己的一个频率或者是动力啊，比如像 Robin 这样的。最后我离开那个地方，我要自己创业，来完成我人生的一个另外的一个梦想。而另外的人呢，他可能就跟那个大齿轮一起转动，对不对？嗯、所以他就要依附于那个。目前为止，他们现在是依附啊，这个词用得准确吧？对不对？那你。Robin 可能不用衣服，这个，我现在想做我愿意做的事情，包括做播客，一直没那么红。
0: <笑><笑>我们放到最后来聊一聊，我们这个播客的齿轮该怎么转动。<笑><笑>嗯，哎、嗯， uh, 再说还是说说我们自己嘛。那我认为我就是2015年的那个齿轮，然后开始稍微转动了那么一下下嘛。你们啊，你们有这么呃自己认为的这个齿轮转动的时刻吗？我也有啊。
1: 嗯。我也是二零一零年，然后我来深圳，我觉得那是我命运齿轮转动的时候。
0: 嗯，根据我们对你的理解，你确实是因为来到了
1: 深圳，就这个命运的齿轮是转动了起来。如果我在长沙，我也会很红了，你放心
0: 。那，那你究竟是<笑>你是让我捧你呢，还是让我反对你呢？你说清楚一点好不好？<笑>因为
1: 当时我在那边的时候也是 OK 的呀，因为当时我。我们那个老总专门开那个推介会的时候，我在那个频道其实只待了一年不到的时候，在开年终那个会议的时候，老总专门就说，我在那边的播音名不叫这个，他就说来我们介绍这位主持人，你知道那时候我的播音名叫什么吗？梁山，你叫好汉啊！哎，你懂我耶，真的，我当时因为呃那个孩子的爸爸姓梁。这这个暗含一个女人真的是最最、哦、小心思嘛？就是，何止是小心思，这是对一个男人最真的爱吧？都一样了，<说>就
0: 像我岳父把把这车牌号码的那个前两个字母是用他老婆，就用我岳母的那个名字那个拼音缩写一样
1: 了。<笑>那个还不一样，不一样。呃、我为什么？叫梁山呢？我是说，希望我将来的孩子，因为那时候我还没有孩子，我说如果将来我的生了个女儿，就叫珊瑚的山，或者是那个女字旁山姗来迟的山，男生就叫大山的山。对哦，但是就是这里就是暗含我对未来的一个想象啊，憧憬吧。嗯、好，就说回来，然后我们那个老总都介绍说，诶，各位在场所有的这个金主们啊，那时候还没有流行叫金主，就说如果各位有什么。品质的、高品位的广告，就请找梁山，他的声音是非常非常的那个适合的。哇，这个我才去那里半年，他能够这样去夸赞我，也是很棒的。而且确实我也做到了，那边几乎高端的广告吧，只要是和楼盘、和那个汽车和一些品质的有关的，几乎都是我呀。后来包括那边很多的台呼，可能很多没有听过电台的人就不知道，但是峰哥是知道的，就是一个台的。整个的台湖就像中央人民广播电台，或者说是啊、呃、湖南音乐之声，类似这种，就几乎全是我的声音啊。哎，那既然你认为你留
0: 在长沙的话也会发展很差的，那你为什么会把你决定来深圳当做是你的一个命运命运齿轮转动的这么一个契机呢？嗯
1: ，因为我还是小时候可能看那个 TVB 啊，看那个港产片有影响的，我还是很喜欢香港。就很憧憬嘛，嗯、然后我去不了香港，但是至少来深圳就跟香港很近，嗯，这就是一个很大的，我觉得就是藏在心里的一个梦。然后又有海嘛，这边对不对？我们内陆都见过，只见过小池塘，<笑>对海也是。小时候我很喜欢听那首歌叫《大海啊故乡》，嗯，有没有人记得这首歌？当
0: 然，我小
1: 时候可喜欢这首歌了，<笑>然后就很憧憬。包括那时候 ，QQ 不是有一个叫什么漂流瓶吗？嗯，呃，那时候喜欢那个舒淇，她演过一部电影，跟成龙演的，可能都没有人记得了吧？玻璃樽是的，他就是把那个玻璃瓶里面塞满那个纸条，然后就放到海上去漂流。因为那时候我真的整天都很憧憬、幻想这些浪漫的东西，所以当时这边有一个老总，他去到长沙那边。就见过我一次，后来我这边有个同事就过来了嘛，他就有一次把我的声音给这边老总听了，峰哥认识的，他说：“诶、哎，这个女生不错呀，他要不要过来试一下？”我到现在我都记得，当时是那位老总给我打了那个电话，结果我那个电话呢，当时没有办法接通，他就给我留了个语音，他说：“你好，我是谁谁谁，有没有兴趣来我们这边试？”哇，我整个人就快要沸腾了，你知道吗？我就觉得我不管了，我。我对湖南没感情了，我要来深圳。
0: <笑>不管长沙有多不好，我还是喜欢去那个靠近香港的地方，是吧？哦，真
1: 的。然后我记得我，我很快就办理好了所有的手续，然后谁都阻止不了我，我就是要来。我妈妈和家人都说：“嗯、天哪，你都这个年纪了，然后你还跑那么远。”我就不管，我就两个行李箱，一个行李箱和一个包，我就来了。我第一天来那个。而且那个老总当时说了一句话，他面试完我之后，他就说：“其实你这样的人呢，就是你这样的性格啊，可能你来深圳也不一定要做这个工作做很久，可能到时候你也会转行。但是你这种性格就很适合来深圳。嗯，你是一个输得起的人。嗯，本来我是一个输不起的人，被他说的我好像很厉害一样，<笑>然后我就蠢蠢欲动，回家就马上跟那个台里的领导就讲我要辞职。哇，当时他们就为了留我，啊，三天两头请我吃饭。”我吓得要死，然后其实我都觉得很，也有一丝内疚吧，就是不知道怎么面对他们那番盛情的挽留，甚至他们越跟我说，我就越把头低的，想像做错事情的人一样，到最后都快要哭了，你知道吗？就是我不知道怎么处理这些事情，一个月我就处理好事情过来了。嗯，这个领导都说，他说其实之前他们也跟很多人这样的交流过，有的都沟通半年都没过来。要么他们看不上，要么看上他们都过不来。反正像我这么快速的很少。嗯，
0: <笑>快速的给自己的齿轮加了点动力
1: 。对呀、啊，自自推。<笑>然后我第一次到那个罗湖火车站下车的时候，我在罗湖口岸那里吹了那个风，从口岸那边吹过来。我在罗湖商业城那里第一次吃叉烧包，在一家茶餐厅。那天的阳光好耀眼，我到现在都记得。那个风好大，我没有吹过那样的风。然后那个阳光好耀眼，我在吃那个叉烧包，我说：“哦，这就是港片里的叉烧包
0: 。”你来那天不是刚好是深圳台风吧？<笑>不是不是
1: ？就是我都觉得那个风是我从来都没有吹过的一种风
0: 。那就是台风。
1: <笑><笑>是。呃，因为现在我的我的嗅觉不是没有了吗？我回忆不起来，嗯、但是我觉得是，它可能就是包含着自由的一阵风吧。嗯嗯，差不多是这种感觉。
0: 嗯，这个非常典型的一个命运权转动的契机啊。
1: 对，然后我来这边以后，说实在，就很多情况真的发生了翻天覆地的一个变化。嗯，但是我就依然爱这里，爱到不行了。
0: 没有后悔啊？嗯
1: ，有中间也有过一点点吧。嗯，但是实际上。后来还是觉得，我更喜欢的是这个地方的自己。嗯，我觉得有时候我们喜欢一个地方，不是说这个地方真的好到无以复加，而是你更喜欢那个地方的自己。就像他们说的那句更文艺的话，我们有时候喜欢那个男人或者那个女人，那个恋人，不一定是真的喜欢那个他，是喜欢那个跟他在一起的自己。
0: 嗯，哎呀，对对，<笑>你这句话。嗯，峰哥啦。<笑>你喜欢现在的自己吗
1: ？你的齿轮什么时候转动的？<笑>你说我喜欢那个，来把县成王冰冰。<笑><笑>呃
2: ，命运的齿轮什么时候转动的？命运齿轮是被动的转动的。嗯。呃，我的工作经历呢，原来就是很早的时候，我是考进了一家省级的教育台，不是电视台啊，教育台其实也是电电视台了，教育电视台。然后呢，就是考进两个人，当时那个人呢已经开始转正，开始办理各种关系，没给我办。我之前其实讲过这个故事，嗯，我就很不爽。我说我也是考进来的，我也没有走后门，为什么不给我办呢？他们就找了诸多的理由哈、啊，就是成立不成立的理由。然后我当时就是年轻嘛，人气盛嘛，我说凭啥呀？那。我我肯定是这个要想办法要要要要抗争要怎么样？恰巧这个命运齿轮在我母亲那儿，母亲的一个老同事的孩子在这边工作，他就说：“呃，正好我们这儿走了一个记者，而你是学播音主持出身的，做记者其实相通的嘛。我们当时也学新闻写作、新闻采访，能不能来试一下？好，试就试呗。”我就过来了，过来了之后就觉得哎还好，形象也还可以，那时候没这么胖哈。然后呃，而且呢，就是嗯，男生嘛，做记者是能扛得起摄像机的，所以说先试用仨月吧。然后我就我说试用就试用，其实我没有跟原单位说，我就去跑来的，你知道吧？就没说我也赌气，对赌气。我说那试三个月，我还是挺忐忑的。此时命运的齿轮又由别人来转动，那个人呢就离职了，到另外的单位去工作了。原来那主力记者，他走了之后呢，就等于是把这个担子交在我身上了。那从这儿开始，我可能就开始就是走上了正轨，因为原来在工作的一年的时间里，我每个星期的工作量不过是半个小时。多惨！半个小时的工作量，你想一想，在一家省级的教育电视台，嗯、其实是很可怜的。剩下你可以学东西，你可以看书、看报纸、喝茶水、收拾一下办公室这些。那就是呃，我觉得这是我命运齿轮的一个最关键的点，但实际上不在我身上，都在其他人身上
1: 。嗯嗯、也是哦，如果要当时那个人要是没走的话，其实也轮不到你，你就不会那么顺利吧，至少。
2: 呃，也能也能，我也能做得好，但是他走了之后，就是真的确实就空出来这个主力的位置
1: 。那肯定嘛，嗯、就一个萝卜一个坑的哈。但是
2: 他现在更好
0: ，那、嗯、<笑>是他的命运呐、啊，这<笑>不对什么叫更
1: 好呢？我觉得没有什么更好。没有,没有<吧>这个
0: 就就是他好不好，其实是自己才会知道。对，对不对？外人看到的那但那，但是但是，峰哥你自己认为那是你的命运的一个启动点。我觉得这就是对的，没有办法让别人来帮你去判断的
2: 。但是还有一点，我要就是说，这个不是说呃呃，怎么说呢？叫包养自己哈。我一直就是有这个有这个信念。其实我就是做每一件事，我要把它做到最好，嗯、起码就是做到。在我的小范围内做到最好，嗯，啊，这是，所以这个我是就是抓住了这个齿轮转动的这个呃频率
0: ，
1: 嗯，哎，我觉得这个说的很好，嗯，
0: 对，综合我们三个的这个经历啊，其实我们可以总结一下，所谓的命运的齿轮开始转动呢，其实都是在我们自己认为我们的人生有一个巨大的一个变化，呃，转机变化，当然这个巨大可能在外人看来。有可能是微不足道的，但是在我们自己看来，我们认为是巨大的，就算是我们的命运的齿轮转动的这么一个迹象了。所以我们也看也可以听一听我们的听众朋友，如果你们也有你们自己认为的命运齿轮转动的时刻呢，也可以在留言里面跟我们说一下
1: 。每次都是在念留言。今天当我们念几没事
0: ，我们一年练练两次啊呵呵，有很多的。但是但是，真的你留下来，我们到年底一定会念一下。如果你留言的足够让我们印象深刻的话，我们一定会念出来的。嗯，所以不是说非得啊，我原来啊年收入啊只有这个几万块，突然就变成了几千万那种才叫命运的齿轮开始转动，而是在你看来对你的命运产生了巨大
1: 的影响，我觉得就是你的命运齿轮转动的一个迹象。还可以再总结一下。你看没有，峰哥刚才说了，他就是每件事他都会在他的能力范围之内，他都会做到最好。还有 Robin 和我，就是我们非常清楚自己想要什么。嗯，你就是很喜欢脱口秀，对，所以你就毫不犹豫的在大家都呃没有办法决定的时候，你就是坚定的选择效果嘛。嗯，是不是？你非常知道自己和这个地方是有一个缘分的开启，嗯嗯、甚至你也当时肯定是很欣喜的，就是。他们的实力是不容小觑的。<对>你学习的发现这是一个齿轮，
0: 对
1: 。<笑>结果现在这艘轮
0: <笑>就先不说他们了，他们的命运齿轮就今年五月十三号我们都知道了。
1: <笑>嗯、<笑>然后，哎、对啊，我也就非常的坚定的知道，我觉得深圳就是我很向往的城市。嗯，我其实根本不知道这里是什么样子，但就是觉得，因为那时候还有本杂志叫《深圳青年
2: 》啊、呃，对对对，有的有的有的。有的对的，嗯。那个那个很流行，当年
1: 。当时我在内地看那个杂志的时候，它传递出来的是真的很积极、很向上，而且，其实，在那本杂志上，可能当时写的很多创业者成功的故事，就是什么从打工妹变成了什么什么，从打工仔变成了什么什么，包括那时候胡晓梅的故事，当时贴在那些杂志上都是说她也是打工妹吧，然后就。来变成了电台主持人，那对我们这些也是有刺激的呀。嗯，然后我就觉得哇，深圳这个地方真的是可以把一切不可能会变成可能的。嗯，就像说那阵台风会把我刮到哪儿去，谁也不知道。但我至少先确保，就是这阵风里面，我第一是安全的，然后第二。我想要卷入其中，我不害怕哎，嗯，对不对
0: ？关于别人的命运齿轮的转动呢，我们就总结到差不多到这里。接下来我们要讲一个非常关乎我们三个命运的一个话题了，就是我们这个，就是我们这个节目的命运的齿轮究竟什么时候才能转动
1: 啊？哎，觉得它一直在转动啊
0: ，是一直在转动，但是没有一下子转到一个让我们都。至少我是很不满意的
1: 。你想要爆红是不是？
0: 也不叫爆红，你知道是这样子。首先，我跟大家简短的回忆一下我们这个节目是怎么来的哈。我们是二零一八年的时候，就是喜马拉雅，他其实当时找我是希望我去讲那种段子，就在节目里面不停地讲段子，不停地讲段子。但实际上哪有那么多段子可以讲啊，对不对？我们又不是那种去上网去搜集别人段子那种人。所以当时我们讲了一段时间段子之后，就很快发现不行了，无以为继。这个内容，我那时候二零一八年我才开始了解到啊，原来有播客这么一个形式，就是可以自己讲，也可以几个朋友一起聊天，聊一些话题这样子。哎，我那时候请
1: 你做电台节目，你都没
0: 有意识到这个吗？没有意识到，完全没有意识到。我甚至你请我做节目，已经是二零一三一四年的事情了，对不对
1: ？就一三年左右吧
0: 。对，一三一四年的事情，没有意识到这个是可以变成播客，因为那时候其实大陆的播客刚刚才起步没多久。有一些到现在都已经没有的播客在做什么糖酸铺子啊，什么三角龙啊，那些都在做，但是我完全不知道。甚至到了二零一八年，我的有几个脱口秀同行已经在做播客了，我都不觉得这是一个我可以去做的事情，因为那时候我认为有一个很重大的缺陷，就是我的普通话非常的不行，我在播客里面讲出来的话，大家听感会非常的不佳，所以我我压根就没想过自己能够讲播客的。直到后来，我我们段子已经没了，讲不下去了。然后喜马拉雅说：“那你就转成播客来讲嘛。”我说：“我可以吗？”他说：“可以啊，我觉得你的那个普通话完全没有那个理解的这个困难啊，所以我才尝试着讲讲讲讲讲讲。讲”讲讲讲讲了之后呢，中间其实有一段时间，我以为这个播客的这个命运的齿轮已经开始转动了，就是在那个一八一九年的时候，我们这个播客拿到了这个二零一八年喜马拉雅的什么十大潜力新生，生就声音的生这么一个荣誉，嗯、然后二零一九年呢，又拿到了喜马拉雅的娱乐赛道的一个播客比赛的那个一等奖。我就觉得哇，起来了，转动了，转起来了，发了。结果一<笑>到现在，对我们来说，就是我们播客，我们最大的成就就是。持续不断的把这个播客给做下来了，然后我们三个呢也已经合作超过一年了，已经算是稳定下来。我相信我们可以还没有打，对对对，我们还没有扯头花，还没有撕破脸皮，是吧？还没有给
1: 各自下药。<笑>
0: <笑>而且我感觉我们是能够很长时间一直合作下去的。你确定了？我确定，我非常确定。<笑>至于为什么这么确定呢？我就不说各种原因了啊！我敏锐的头脑能够预感出来啊。<笑>好吧，但是实际上目前这种状况，我们已经持续了一年多了。就你
1: 觉得收听率太低了，就才几千
0: ？对，因为你想想，我在我认为我们的齿轮开始转动的一九年的时候，大家要是有心的话，回去看一下我们一九年的那个收听量，其实是平均每期是能够有一两万以上的，甚至有个别期的话有超过十万的。但今年以来，我们超过一万的都屈指可数
1: 。没花钱买流量吧？嗯，
0: 播客的流量其实还挺难买的，嗯、因为现在播客呢有一个很重要的点，就是它出现了一个跟喜马拉雅不一样的一个载体，一个 A P P 叫做小宇宙。啊、哦，小宇宙呢，它嗯，就怎么说呢？我打个比方啊，喜马拉雅就像你们工作的这个传统电台一样，它是一个电台，它在里面养了很多那个主播，然后主播呢每天过来上班，然后呢制造节目，然后呢传播出去。小宇宙或者苹果播客呢这种 A P P 呢，他们呢就不像电台，他们就像收音机，就接收端，他们是一个接收端，所以呢，他就接收来自于喜马拉雅呀，来自于什么网易云啊，来自于 Q Q 音乐，来自于什么呃蜻蜓 F M 啊这样的电台发出来的声音，然后呢让大家听到。对于很多人来说，我并不需要拥有一个电台，我只要拥有一个收音机就够了。所以，他现在小宇宙的那个收听量是非常高的，因为他没有广告，他的那,那个他也没有哎那些喜欢听播客的人不喜欢听的那种。比如，你要现在打开喜马拉雅，你就看到说听课、听书、听播客。这就是喜马拉雅的那个三大板块，嗯，而且、啊、你像小宇宙啊、苹果播客啊、什么什么嗯、um, ，Pocket Cast 这样的那种收音机类型的 APP 呢，他们是没有听课和听书这两部分的，他们只有听播客。所以呢，喜欢听播客人基本上都会集中在小宇宙这样的 APP 上面去收听，而、啊、我们这个播客呢，小宇宙上面呢从来没有被推荐过。你知道我们在喜马拉雅上有超过六万的订阅，但是在小宇宙上面只有一千五的订阅，还是最近才刚刚达到一千五的，就很头疼啊
2: ！是因为水土不服吗？就是因为调性或者其他的吗
1: ？我听过那边的一些节目，其实觉得我们的也不差其。其实你真要去
0: 听别人的节目，如果哈，我们的听众哈。就想把我们找出来，为什么我们在小宇宙上做不过其他播客的一个原因、啊，而去帮我们去比较一下，跟我们同类型的这种慢谈型的播客的话，你会发现其实我们听感是好很多的。我不真的不是在自吹自擂啊，嗯，我们首先我们的录音品质很高，然后。你俩都是那种非常专业的，声音非常好听的那种专业主持人，我的口条也不算差，<对>所以这样的情况下，我们的听感其实是比那些好很多的。而且我们有一个很重要的点，就是我们会迅速进入这个我们每一期的主题。我们在进入主题前，我们不会瞎聊。我经常听他们说一个很垂直的主题。他们至少瞎聊个十几分钟才开
1: 始的，嗯，有点，就是包子皮太厚了
0: 。对，我不相信人是会喜欢听这种，但只是因为你喜欢他的声音，喜欢他那个人，你愿意听，他忍受他。但是对于一个陌生的听众来说，听他们其实听感没有那么好的。所以我在我们的自己的内容指量上，我是很有信心的。所以回到刚才峰哥提出来那个问题，我觉得最重要的一个原因就是小宇宙没有推我们，因为你不推上主页的话，你陌生的听众听到听到就是少，而我们的听众其实。是。绝大部分都是从喜马拉雅积累下来的，他们已经习惯在喜马拉雅听了，他就懒得再跑去多下载一个小宇宙 APP 来听了。所以我就想，我们三个啊，我们友谊这么牢固，我们可以一直做下去。但是呢，如果你看小宇宙现在每天增长几个粉、几个订阅，每天增长几个订阅，你增长了十年了，也可能也才几千个那个收听。这齿轮什么时候能够转动得起来呀、啊？我
2: 我不是说了吗？那种、个、特别精密的仪器，可能就是小齿轮慢慢转动，慢慢转动，好到了一百年的时候，它终于大齿轮转动一次
0: 。所以我们的那个核心竞争力。就是做的比他们久，对吧？
1: <笑>看谁活得久。
2: <笑>对，活的活得久就是老艺术家，
1: <笑>老戏骨啊。哎、到时候就是动不动演技炸裂。<笑>哎，你俩是真的有
0: 这样的想法，我其实我就放心了，因为我是早就有这样的想法，因为我已经觉得我已经没招了，不管我用什么方法，我都不可能让小宇宙推荐我。
1: 你没有半夜去敲他们那个领导的门吗
0: ？我已经加到了小宇宙创始人的那个
1: 那个微信了。对，嗯，女的吧，男的，嗯
0: ，那叫 p e 但是他也说啊，若冰老师，我知道你，我听过您的节目，我很喜欢你，就说这么一通屁话之后呢，没有任何的变化。你今天说完之后，他更没有什么那个。对
2: ，您会剪进去吗？这我
0: 会剪进去，我才不管的他甚至假模假样的让他的编辑给我加了一个群，叫做“小宇宙成语说”。的全是梗这么一个群，这个群我在里面，每一期节目出来，我都推过去给他们说啊，我们又有一期新的节目出来了。然后呢？从来没有推过，从来 never ever 没有推过一次我们。
1: 我天呐！他说这句话的时候，好像那种咬牙切齿，对,对,对，就是那种女人对男人的控诉。<笑>你从来都没有真的爱过我，<笑>你都是骗我的，啊、的爱情骗子！我问你，<笑>你的良心在哪里？<笑>
2: <笑>但是哈，我们既然说谈到命运的齿轮，呃，我们之前不有那样的说法吗？就是、说我们要。扼住命运的喉咙，而不能被命运薅住自个儿的头发。嗯
0: 、我得找到那喉咙在哪呀？<笑>呃
2: ，其实呢，坚持是一个比较笨的办法，也是一个比较好的办法。嗯、因为有的时候就是你突然一下窜上去了，如果你没准备好的话，你有可能很快就下来了。嗯，比如说这个，我们质量不是特别平均啊。当然，我们现在质量就是都是。一般一般哈，全国第三那种<笑>。你要是就是忽上忽下的，有一期别人听了，后面一听哦，去就是那个样子啊。嗯嗯、人们对你不会产生持久性的这种关注和收听。那如果你一直保持这种水准，然后某一期你突然蹿高一下，人们认为哦，它是有可能会更好听，它的粘性会更大。当然，这只是我一个主观的臆想了哈。呃，至至于真正的这种小宇宙的听众，就是当然你们是完全在小宇宙的这个范围内来关注这个播客的人，我特别想听到他们的这种感受是什么，这个挺重要的
1: 。我还是觉得受众的那个反馈非常的重要，所以亲爱的听众朋友们，你们其实都是藏龙卧虎的。你看我们那个一本正经的朋友，那真的，我觉得每次留言都好精彩啊！嗯，他会各种谐音梗啊，会根据我们所说的话题，然后得出一个非常不一样的评论。你看这样高质量的听友其实很多很多，我可能没有一一点名，但并不代表我不记得你们哈。就是你们可以给我们出谋划策啊，主要是给 Robin 出谋划策。对
0: 对对，出谋划策，我想,想因为
1: Robin 现在真的像个怨妇一样、啊。真的，我好难、啊。豪门豪门怨妇，你们懂吗？白招抓心呐、啊嗯！给我那么多钱有什么用？有什么用？<笑>就是、又得不到你的。意思就是，我们两个这么好的搭档，也没有办法扭转他命运的齿轮。意思就是，给我那么多钱有什么用？<笑>这两个人给我有什么用？<笑>给我换人。<笑>明白了。最后就是我们俩的原因。
0: 哎，你刚才说到这个一本正经啊，他其实前段时间还加到我的微信了，他很高兴。啊、嗯。但我其实我心里面其实很忐忑的。你也跟他说了很多屁话是吧？不是，我根本我不敢跟他说话。你知道为什么吗？因为我曾经认识过一个明星。他跟我说过一个例子，他说：“他说不要加那些粉丝的微信，他们加到你的微信呢，就不觉得珍惜了
1: ，就不爱你了。
0: ”他当时给我说一个很现实的，他他因为他每天晚上要做直播嘛，然后呢，那些粉丝每天晚上等他来直播，然后呢，还会给他打赏，最少都打赏个几百块钱，最多的有几万块钱都有的那种，是个大明星，我认识。嗯、他说，后来有些打赏打的多了，然后就加到他微信，他就觉得，哎呀，他给了那么多钱，那那那加个微信吧。他说加完微信之后呢，就不打赏了。<笑>但是那个一本正经加到了微信之后啊，我好担心他以后也不留言了啊。就虽然不打赏，但是他的留言对我们来说就是一个奖励嘛，就是一个鼓励嘛，对不对？啊，还好还好，他最近还是很像以前一样积极的留言的
1: 。我们那个有良心的听友，<笑>你那个什么明星朋友都是些什么粉丝咯？不是
2: ，你可以这样吧，就是你可以装你的助理嘛。
0: <笑>装女人<你>、啊啊<哈><笑>，有有的有的，有人就是这样的
2: <笑>啊。那个一本正经啊，如斌老师很忙的，那个我来替他回复你
1: 。每次还要装女生，一本正经啊。如斌在洗澡。待会儿回复你好吗？<笑>
2: <笑><笑>这怎么文字还有夹子音吗？
0: <笑><笑>所以最后呢，我们想一想吧，就是说，我们首先我们非常肯定这个节目我们会一直做下去，而且我们的水准也会一直保持在这个水准。如果有一天，比如说哈，呃，有一些什么呃，金主爸爸给了钱让我们特别策划一期呢，我们可能会真的会做更多的这种准备啊，然后呢，会水准又会往上提高一大截啊，我们。现在是生活水准啊，有钱的时候我们就是商业水准，这是没问题的。但是呢，我们也想探讨一下，就是在我们这个生活水准的情况下，我们怎么能够让这个命运的齿轮转动的速度快一点点？比如说，我们其实已经有一个小小的听友权。就是上次我们搞那个相亲会的时候，进来了几十个人。那当然了，现在也基本上不怎么活跃了，我们也不在里面说话。但是我发现，其实基本上做得好的那个播客呢，他们都一定有听友群的。我们为什么不做呢？是因为实在太懒了，我们真的提不起劲来运作这个听友群
1: 。也是因为我们各自有各自、啊、各自有各自的的
0: 忙的事情。但是我我非常期待，就是。如果你是在微信上活跃的，你在群里面活跃的一个人呢，你可以进我们的听友群，让我们听友群才几十个人，你随便进。呃，进的方法也很简单，你就去我有个公众号叫做《全是梗喜剧》，你就给这个公众号留言。你就在留言的对话框里面输入“进群”这两个字，就能够收到我们这个听友群的这个二维码，你就可以进群。进去之后呢，希望你们多活跃一下，然后呢，多聊一下我们的节目啊，甚至给我们出谋划策呀，让我们怎么节目怎么能够做得最好。这、就是我觉得我们可以在力所能及的这个情况下能够做到的一点，活跃一点我们这个节目的气氛的这么一个做法。然后第二个的话呢，也希望大家除了在喜马拉雅上面给我们留言，也去小宇宙上面给我们多留言啊、关注啊、订阅啊，让我们尽可能的。我们在喜马拉雅是有六万，那边是一千五，那十分之一吧，那边做到六千吧，看看今年有没有可能，嗯，好不好？抽到了的
1: 话，就给大家发红包、呃。
0: 对，可以，没问题，群里面发红包没问题的。是的，啊、嗯，我还是有一点点呃，这个买润滑油的钱呢，
1: <笑>雄厚的资金，<对>听
0: 上去像私房钱。<笑><笑>那如果你是苹果用户，你也不想另外下载一个小宇宙 APP， 其实你在苹果手机或者 iPad、苹果的电脑上面，都可以在系统里面找到苹果原装自带的 APP。播客英文叫 Podcast， 在上面搜索说的全是梗，也能够找到我们。记得给我们订阅，打五星好评，好吗？那除了这个，我们说我们会继续做好节目，我们运营一下听友群，然后还有什么好的办法？也希望大家给我们出谋划策，留言告诉我们，因为我们其实有很多听众是非常资深的那种播客粉，他们在很多别的播客里面也是很活跃的，他们知道别的播客有什么好法子、好招数，能够提高这个收听量、提高这个活跃度，也告诉我们，让我们也试一下，
1: 或者觉得我们有哪些不好的。嗯，你可以说出来吗？对，
0: 如果是非常不好了，就不要说了啊。
1: <笑><笑>那就希望命运的齿轮开始慢慢的转，然后转到每个人身上的时候呢，都能给每个人带来好运吧。嗯，
0: 希望我们的命运齿轮转起来那一天，你们还在听，还在跟我们在一起。嗯，今天的这期深谈呢，就聊到这儿，我们下期继续再聊。好，拜拜，拜拜，拜拜。